1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 12 de febrero de 2024. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan la jornada. Las bolsas europeas subieron después de que el índice S&P 500 cerrara el viernes en un nuevo máximo histórico. Los movimientos se dieron en medio del optimismo por la posible reducción de los tipos de interés de la Reserva Federal y a la espera de una actualización crucial de la inflación estadounidense. La OTAN y la Casa Blanca rebatieron la sugerencia de Donald Trump de que Rusia debería sentirse libre para invadir a los miembros de la OTAN que no cumplan sus compromisos de gasto en defensa. Estados Unidos calificó los comentarios de atroces y desquiciados. Por otro lado, Israel lanzó más ataques aéreos sobre Rafah y liberó a dos rehenes. Joe Biden dijo que la operación terrestre no debería llevarse a cabo sin un plan creíble para mantener a salvo a los civiles. Biden recibe hoy al rey Abdullah II de Jordania. El banco de inversión KNG Securities planea expandirse en Estados Unidos, redoblando su apuesta por los bonos de mercado emergentes. El banco, que se centra en deuda soberana y corporativa menos líquida y que tiene sede en el Reino Unido, duplicó su plantilla a 40 empleados en 2023 y planea seguir creciendo con la incorporación inicial de entre 4 y 5 personas para su oficina de Nueva York. Siguiendo con América Latina, los mercados están cerrados en Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador por carnaval. Las autoridades venezolanas detuvieron a la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue acusada de participar en una conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro. En total, hay unos 260 presos políticos en el país, según Foro Penal, una organización de derechos humanos con sede en Caracas. Mientras tanto, Moody's rebajó la deuda corporativa de Pemex de B1 a B3 y mantuvo su perspectiva negativa, afirmando que la petrolera estaría al borde del impago sin el apoyo del gobierno mexicano. El bono en euros de Pemex con vencimiento en febrero de 2028 está a punto de sufrir su mayor caída desde el 2 de agosto. Y parece que los dos argentinos más poderosos del mundo vuelven a entenderse. Javier Milei y el Papa Francisco se abrazaron este domingo al margen de una ceremonia en la Basílica de San Pedro para canonizar a la primera santa argentina. Milei se sentó en primera fila e hizo la señal de la cruz al comienzo. El presidente y el Papa mantendrán hoy una reunión bilateral en el Vaticano. Ahora Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos trae la entrevista del día. Venezuela ha estado incrementando su presencia militar cerca del Esequibo, la región controlada por el país vecino, Guyana. Patricia Laya, jefa de buro para Bloomberg en los Andes, nos platica más desde Bogotá. Patti, ¿qué dice el reporte que se publicó el viernes sobre la presencia militar de Venezuela en esta región? El informe publicado
1: el viernes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, basado en Washington, D.C., presentó imágenes satelitales como evidencia de que Venezuela está construyendo una base militar en la isla de Anacoco, que queda en la frontera con Guyana. Las imágenes de mediados de enero muestran una zona de preparación con materiales de construcción amontonados, tres vehículos blindados, un ferry fluvial y también la limpieza de una nueva zona que pareciera ser para la construcción de un nuevo puente. En general, lo que quiere decir es que se cree que hay un aumento de presencia militar venezolana cerca de la región del Esequibo, que se encuentra disputada con Guyana, el país vecino. ¿Por qué está en disputa el territorio? Venezuela y Guyana se han disputado este territorio desde el siglo XIX, pero la discusión se ha vuelto cada vez más acalorada desde que Exxon hizo unos descubrimientos masivos de petróleo frente a la costa de Guyana. Y, por supuesto, las tensiones estallaron a finales del año pasado, luego que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hiciera un referéndum donde supuestamente se mostró un apoyo abrumador al esfuerzo que quiere hacer él para tomar control sobre la zona del esequibo. ¿Hay alguna comunicación oficial entre los dos países? El presidente Maduro y el presidente guyanés Irfan Ali tuvieron una reunión el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, donde se comprometieron a abstenerse de usar armas unos contra los otros. Sin embargo, después de este encuentro, Maduro envió más de 5.000 tropas a la costa para contrarrestar la llegada de una eh, patrullera de la Británica Real para realizar ejercicios militares con Guyana. Luego Venezuela retiró las tropas después de que el barco se retirara. Posteriormente, hubo una segunda reunión de seguimiento en Brasil el 25 de enero, donde los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países se comprometieron en mantener la paz. Pero, a la misma vez, luego que Exxon anunciara planes para perforar dos pozos exploratorios frente a la costa del Esequibo a principios de esta semana, el ministro de Defensa de Venezuela dijo que la nación respondería de manera proporcional, contundente y legítima.
0: Y por último, los Kansas City Chiefs se convirtieron en el primer equipo en ganar dos campeonatos consecutivos del Super Bowl en 19 años, con una victoria de 25 a 22 sobre los San Francisco 49ers. Taylor Swift y Usher no fueron las únicas estrellas musicales que causaron sensación en el Super Bowl. Beyoncé anunció un nuevo álbum, Renaissance 2, que saldrá a la venta el 29 de marzo. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.